2: Habla Eduardo Pras. Estamos en el estudio de Somos Aguas, don Pedro González. Hola, ¿qué tal, Eduardo? ¿Qué tal? Juan. Buenos días. Y don Antonio García Trevejano. Buenos días, don Antonio.
3: Sí, buenos días, eh, queridos amigos y asociados y oyentes. Como siempre, sabéis que comunico mi estado de ánimo para que podáis juzgar mejor mis palabras. Saber si estoy optimista, pesimista, ilusionado, realista, amargado. Eso no estoy nunca. Yo no recuerdo nunca haber estado amargado. Pero bien, fin, el día de hoy es extraordinario eh, porque ha roto la rutina de la monotonía del gris. Hay nubes, pero el sol interrumpe los claros. Del cielo y ha dado una luminosidad impropia ya de que estamos en noviembre, prácticamente. Y ahora sí que he de ponerme también aquí en el estudio gafas un poco graduadas, ahumadas, porque me deslumbra tanta luz. Como estamos prácticamente, sabéis, en un estudio una, una galería toda, toda de transparente, de cristales. Pues la luminosidad es extraordinaria. Y el, y el paisaje que vemos desde aquí a todos los que están aquí les, les comunica una alegría de estar en medio de la naturaleza. Hoy la, es, como hay una ruptura, vamos a comentar las noticias también, de una ruptura, quiero decir, de la inercia de la lluvia, que hay, no es que queda desaparecido, se ve que está amenazando, no, que está anunciando la bonanza de que vuelve a días de lluvia preciosos, tranquilos, que serenan. Pero hoy es una interrupción y esa interrupción coincide con las noticias que vamos a, a comentar hoy. Eduardo va a, comentar, a leernos las noticias del mundo y luego las del país. Empezaremos con el mundo, con las noticias que más interés tienen y más actualidad. Es una página especial, especial dedicada a las visitas primeras de la, que el rey va a recibir eh, por el, ante la próxima investidura de Rajoy como nuevo eh, presidente del gobierno español. Así que, Eduardo, cuando tú quieras, de, nos lees la página correspondiente del Mundo, que está entera dedicada con una foto del rey a esta noticia. Adelante, sí. Eduardo. Pues pone en el
2: Mundo... España, el camino hacia la investidura, la ronda de consultas. España es la sección, naturalmente. Y nos encontramos dos noticias. La primera eh, pone en el enunciado. Garzón jalea ante el rey la marcha contra la investidura de Rajoy. Y viene comentado a continuación. El líder de Unidos Podemos llama a participar bajo el lema, ante el golpe de la mafia, democracia. Esta sería la primera noticia. Y a continuación tenemos otra en la que nos pone. OMS le advierte de que Cataluña responderá a cada agresión de Madrid. Y lo subtitula, lo acompaña del subtítulo. Dice al monarca que llevarán hasta el final sus compromisos en referencia al referéndum ilegal. Muy bien. Esto, don Antonio? Muy bien, Eduardo.
3: Eh, gracias por ser la primera vez que presentas las noticias. Y como alguno ha dicho que era un que estaba en una depre, porque hablaba muy bajo, pues para que ese señor vea que no tiene ninguna depre, simplemente que no estaba habituado a hablar en un micrófono. Y en cuanto te habitues habrá que tener cuidado porque los gritos van a ser o la voz más alta que la mía. En fin, gracias Eduardo. Ha sido un placer. Eh, eh, la esta noticia porque la que ha sido elegida es porque tiene cierta humor que el periódico haya reunido en una sola página eh, dos hechos que son llamativos. El rey recibe a Gartón, que, el que, que está representando, no a Podemos, pero a Izquierda Unida, pero asociado con Podemos, quien le anuncia dice que la investidura que el rey va a hacer a Rajoy, ese acto va a ser boicoteado en la calle bajo un lema que es rodead al Congreso o sea, le amenaza al rey que su investidura va a ser abucheada rodeada, violentada en la calle bajo el, el signo de rodeamos rodead al Congreso eso por un lado luego ya sabe el rey el clima donde está yo espero que después de la segunda no siga el camino de Amadeo de Saboya porque este de Amadeo de Saboya ya sabéis que duró Nada, eh, la segunda noticia de OMS es parecida, es el, el portavoz de lo que era la convergencia democrática que ahora todavía no tiene nombre y el nombre que más suena es el partido de Cataluña o de, Cataluña, de los catalanes, pues también le advierte al rey con las palabras que ha dicho Eduardo y diciéndole que responderán a cada agresión con otra mayor. Pero prácticamente le está amenazando igual. Por eso digo que el rey es un milagro que no salga corriendo. Porque las dos primeras visitas que tiene le han amenazado al sistema. Y a él, porque esto que él es el protagonista de la investidura. Él es el que viste de presidente a Rajoy. Por eso se llama investidura. El acto de vestirlo a Rajoy de presidente. Y los dos primeros partidos, que nada menos que la presidenta del Congreso, que es del PP ha llamado para que visiten los primeros al rey, inauguran la visita con estas buenas noticias, que la investidura va a estar animada de una música celestial en la calle que rodea al Congreso. Las voces serán di no, dirigidas probablemente por Pablo Iglesias, ante tan magnífico director de orquesta, pues es posible que los ruidos lleguen y sean bastante agradables para el rey. Ha dicho que iba a salir a saludar. <risa> ¿Quién, ¿Quién lo ha dicho? Pablo Iglesias, que va a
1: salir
3: a saludar pues A los que rodean al Congreso Sí, 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 dice que va a
1: salir a saludar yo, que No sé pero si se claro, va a subir encima de un león o algo. de Pero esto.
3: claro, ya sabéis que en este tema Hay una prohibición De que las multitudes se acerquen A determinados metros del Congreso Esto proviene de muy antiguo Esta ley existe en todos los países europeos Y proviene de la Revolución Francesa donde a partir del directorio, que ya tenían la experiencia de lo que había pasado antes, ya se prohibió las reuniones inmediatas a la Asamblea Legislativa. Esto en cuanto a la amenaza directa de la calle. Y en cuanto a la de Cataluña, es una amenaza más elegante, porque esa amenaza de replicar, con mayor réplica en Cataluña, se lo están diciendo al príncipe de Gerona. Es decir, al rey de Cataluña. Uh, todo esto es gracioso tiene y por eso lo he elegido, porque me ha encantado ver cómo eh, la prensa, queriendo alabar al rey, dándole importancia, pues están destacando las enemistades que tiene dentro de España, pero que son tan oportunistas estos partidos, ojo, cuidado, que son monárquicos, están viviendo de la monarquía, reciben subvenciones de la monarquía, Apoyan al sistema. Están en un parlamento monárquico. Tienen esos partidos, como son estatales, tienen la naturaleza del Estado del que forman parte como órganos del mismo. Esto no es un partido de la sociedad que puede permitirse el lujo de ser republicano en un Estado monárquico. Esto no es así. Porque son partidos estatales dentro y como órganos de un Estado monárquico Así que esta amenaza al rey la están haciendo órganos estatales monárquicos. Y están advirtiendo al rey que la calle lo va a buchear y el otro que en Cataluña, es de un separatista catalán, que le está avisando de que va a replicar, que no se va a aguantar nada de, de España, porque ellos no son de España. Y el rey, por tanto, ha de saber que está recibiendo a dos portavoces lo sabe, pero él se hace la vista gorda y del mismo modo que cuando, antes de ser rey estaba en Cataluña y se volvía sobre sus pasos para preguntarle a un a, no sé, a una personalidad catalana, ¿pero por qué no me saluda? Y le digo, ¿Por qué? amigo, ¿por qué no me saluda? Y dice, porque no soy su amigo. Bueno, y porque como este rey, cuando, antes de ser rey, llevaba hacia de chofer de Arturo Más, pues ahora eh, están habituados, el rey Felipe esto está habituado a estos uh, desprecios, a estos desplantes, a estas falta de consideración, y por tanto aguantará todo lo que le venga con tal de estar en seguir en el trono, trono que le ha heredado de su padre, quien a su vez lo heredó de Franco, no, mucho más, fue un legado de Franco, ni siquiera herencia, donde pudo haber un periodo de discusión, no, 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 esto fue un legado directamente entregado por Gutiérrez Mellado y por eh, Suárez, uno ministro, uno sí, el ministro del ejército, y el otro el de la falange, ese legado lo ejecutaron ellos mismos y se lo entregaron al rey Juan Carlos. Y, este, y el hijo ahora no lo ha heredado porque el, su padre no ha muerto, sino que ha sido un regalo de boda que le ha hecho el padre a Leticia, una plebeya que la nombra el, el Juan Carlos rey reina consorte del rey Felipe VI. Bien, pues esto es la primera eh, andanada para hoy. Vamos a hacer una pausa, vamos a ver una escuchar algunas no, no sé si habrá música o algún anuncio, no, no, no lo sé, y dentro de un momento volvemos otra vez.
2: Muy bien, pues volvemos enseguida. Muchas gracias por vuestra atención.
0: Primera Asamblea de Repúblicos. Desde hoy y hasta el 20 de octubre tenéis plazo para comunicarnos vuestra asistencia a la Asamblea General de Repúblicos en Madrid durante el mes de diciembre. Sin el conocimiento de este dato no podremos contratar el local. Consulta la información y rellena el formulario en nuestra web mcrc.es o en diario De tu seriedad y tu compromiso depende el éxito de la Asamblea.
2: Bienvenidos amigos nuevamente. Volvemos ahora con, con las noticias que, hay, que hemos encontrado en el país. Y en la sección de opinión hay, aparece un artículo del historiador José Álvarez Junco titulado Sobre la libertad y precedido del texto siguiente que vele. Quienes han actuado en nombre del pueblo, la nación o el proletariado han ejercido demasiadas veces la tiranía contra gran parte de esos mismos colectivos.
3: De sus mismos
2: colectivos. La tradición antiliberal sigue nutriendo la cultura política española. Y aquí. Y sabéis
3: que sí. respeto a este historiador y que a veces he comentado y he criticado con, eh, sin escrúpulos eh, de sociales, he criticado sus tesis cuando eran de historia porque en la historia, sobre hechos que son conocidos y archiprobados, no hay opiniones, lo que hay es fidelidad o no a los hechos históricos. Pero en cambio es un hombre honesto, yo lo respeto. Y el artículo que escribe hoy sobre la libertad merece la pena ser analizado minuciosamente, quiero decir, por párrafos separados, y vamos a comenzar con el pequeño texto que le precede, que no sé si era suyo, probablemente sí, sí, no, seguro, seguro que sí, que no ha actuado en nombre del pueblo, la nación o el proletariado. No son mmm, conceptos sinónimos. El pueblo no es lo mismo que la nación, ni este es lo mismo que el proletariado y que el eslogan que precede indica una verdad histórica, que, la, bueno, no solo el pueblo la nación y el pueblo italiado, yo hablo más todavía, hablo nada menos que del título de la libertad. Todos recordamos las palabras de Madame Roland, cuando fue, antes de ser asesinada, por la guillotina en la Revolución Francesa, cuando dijo libertad, libertad, ¿cuántos crimen, crímenes se han cometido en tu nombre? ¡La libertad! Y ese es el tema del que voy a hablar. Porque el artículo de José Álvarez Junco es sobre la libertad. Y él, en su artículo, lo he leído como es natural antes de, de este comentario, está basado en el famoso... es un comentario sobre el, el concepto de la libertad que tuvo Stuart Mill en su obra On Liberty, sobre la libertad. Esa obra fue muy famosa, fue en la segunda mitad del siglo XIX, y John Stuart Mill, que era un verdadero genio, hijo de James Mill, y James Mill fue el creador del utilitarismo, la filosofía utilitaria, el primero que los puso fuese el padre Stuart Mill y educó a su hijo con un rigor tan inmenso que a los cinco años hablaba griego después latín era un verdadero prodigio y no quedó en eso en un niño prodigio sino que es una de las mentes más lúcidas que ha producido el Reino Unido pero su concepto de la libertad no creáis que era el mismo que se puede tener con la democracia. Él no era demócrata, era liberal. Pero liberal en el sentido que son todos los liberales, que admiran, aman y siguen la libertad individual, la de ellos, la de cada uno, la individual, la de cada persona. Stuart Mill es su ejemplo, es el primero. Pero mirar que no es demócrata, que cuando propone Stuart Mill el sistema electoral... Propone un sistema electoral de voto plural. Cada individuo cuenta su voto según su categoría social o intelectual. Por ejemplo, un catedrático de universidad o un escritor como él, pues tiene su voto vale cinco. Un catedrático o un profesor de universidad que no haya escrito ni tenga hecha fama para atrás, cuatro. El de la mujer no digamos, eso ni existe. Pero es que el de la clase obrera habrá uno, el obrero pues, si sabe escribir. Así que eso eh, lo más lejos posible de la democracia. Y tuvo una discusión celebérrima sobre el sistema electoral y quien discutió, discutió con Stuart Mill fue nada menos que un periodista era economista estudioso de la economía que era el director del Economist, el periódico, Valleot. Bueno, lo que, como yo utilizo términos actuales, y más que se me comprenda, el repaso que le dio Valleot a Stuart Mill es para que no escribiera en su vida más de, de sistemas electorales. Valleot demostró una superioridad tan grande sobre Stuart Mill que las palabras de Valleot hoy las suscribo yo para hoy. Hoy. Antes de que estuviera ni que, ni que conociera a nadie lo que era el sistema electoral de, de listas de partido, el proporcional, ya solamente imaginando lo que era y lo que podía ser, Valle os describió todos los males que hoy conocemos en Europa. Todos los países europeos que han adoptado el sistema electoral proporcional que inauguró la República de Weimar, conocen exactamente todos los defectos y vicios horribles que describió Valleot. Basta, lo recomiendo, leerlo. Parece que están escritos para hoy de hoy. Es que fue una cosa impresionante. Eso demuestra que cuando se conoce de verdad las costumbres o las conductas políticas, se puede hacer una crítica de ellas como un científico, como un etnólogo, como, como si fuera... De, de, tratando de animales, del comportamiento animal, de la conducta animal no te, no pode, no puede se puede uno equivocar ni en un milímetro, se sabe de antemano, para quien conoce la ciencia política bien, con ese criterio voy a analizar el artículo de Álvarez Junco que parte, digo, en su primera parte del recordatorio de Stuart Mill y del concepto de la cultura liberal, que le llama así. Y es verdad que la, la libertad para los individuales no es un concepto político, sino una cultura. ¿Qué diferencia hay? Pues que la cultura es una costumbre. Es lo mismo que la religión. Es una costumbre. pues la, la, Para los liberales individuales, los que no han llegado a concebir la democracia, pero que tienen un pensamiento profundo, auténtico y honesto, creen que, eh, la, que, la libertad es un, que la libertad es una cultura individual, la cultura liberal. Pero la cultura liberal, vamos a ver como si eso o no una cultura política. Creo que no. Y vamos a tratar de demostrarlo. Partiendo de la base, ya que los liberales no saben lo que es representación Saben lo que es representación social y política, el diputado liberal. Lo que no saben es lo que es la democracia. Por tanto, cuando hablan de democracia representativa no saben lo que dicen, porque la democracia es separación de poderes. Y si no, como si no hay separación de poderes, no hay democracia, la expresión democracia representativa es un absurdo. No digo con un anacoluto, pero casi... Mm. Es si decir, se puede ser liberal, ojo, cuidado, yo respeto, ojalá hubiera millones de liberales en, en los países que aún no tienen cultura política, eso es fantástico. Pero advirtiendo que eso por sí solo no es democracia, porque no tiene separación de poderes. Y cuando tiene separación de poderes, para que sea representativa, ahí aparecen los liberales. Esos son, la, la democracia, si es representativa, eso no es una invención de la democracia. Ese fue un invento de los liberales. ¿Cómo no vamos a respetar y tener, y, y, y tener una opinión de agradecimiento a Stuart Mill y a tantos y tantos liberales que descubrieron, hicieron movimientos en el mundo entero, al, man, al menos en el mundo occidental, a favor de las libertades individuales, desconociendo lo que era la libertad política colectiva, que de eso hablaré luego, ¿Cómo no vamos a estar agradecidos? Pero pertenecen al pasado. El agradecimiento a los liberales es un agradecimiento histórico, no actual. Porque el liberal de hoy no conoce lo que es la democracia. Porque no se ha incorporado la separación de poderes. Pero yo voy a limitarme al análisis del liberal solamente desde el punto de la libertad. A ver si acierta un liberal de hoy si tiene sentido que repita al pie de la letra el concepto de la libertad de Stuart Mill. Ese es lo que yo critico. Que en aquella época Stuart Mill estaba justificado porque el mundo político había tenido una evolución muy corta desde la Revolución Francesa y desde la Revolución Atlántica de, de, lo que, de las colonias americanas. Pero hoy ya ha transcurrido tanto tiempo y tantos horrores y, y ha degenerado tanto los sistemas parlamentarios que se creen liberales en dictaduras y en oligarquías que ya no podemos permitirnos más tiempo creer que siendo liberal está salvado. No, 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 no. ¿Liberal de qué? Vamos a ver en el artículo cómo, cómo continúa. El, el artículo de Álvarez Junco continúa incluso con el mismo orden que Stuart Mill, su libro sobre la libertad. De esta manera es muy fácil... Comprender cuál es el pensamiento de Álvaro Junco actual, de hoy. Porque de esto al es de hace más de 100 años. Decía Mil que no existe una verdad absoluta, objetiva e indiscutible. Eso no es verdad ya. No se puede sostener, y Junco sostiene esta tesis como si hoy fuera actual y verdadera. No existe una verdad. Hoy existe una verdad absoluta en materia de libertad y esa verdad es objetiva y es indiscutible porque el, el individuo no es como creía y como dice Junco el, el individuo no es la única realidad social ¿cómo va a ser? es que acaso los conceptos todos los conceptos de la sociología política todo lo que ha descubierto la humanidad en los dos últimos siglos. ¿Puede seguir diciéndose que el individuo es lo único real en la sociedad? ¿Es que no hay nada colectivo que sea real? ¿Algo superior al individuo que todo el mundo no lo reconozca como una realidad? ¿Acaso las naciones no son realidades? ¿Son solamente entes abstractos ficticios? o el propio Estado claro que el Estado tiene personalidad jurídica y por eso no es comparable pero un individuo tampoco tiene personalidad jurídica la tienen las personas el individuo también es una abstracción y si la nación es una abstracción está al, al mismo nivel filosófico que el individuo porque yo no conozco individuos conozco personas individuales y también conozco personas jurídicas el Estado esto es esencial para poder comenzar a pensar sobre el concepto actual de libertad. Álvaro Junco no sale de Stuart Mill y fue un avance extraordinario. Decir como en aquella, como dijo Stuart Mill, nadie puede obligarnos a ser buenos. Esas es son verdades extraordinarias, pero que ya están superadas por conceptos que las incluyen a esas verdades y anuncian unas nuevas verdades de carácter superior como yo lo diré enseguida por supuesto que las opiniones de Stuart Mill y las de Junco no son contrarias a la opinión de los que creemos en el nuevo concepto de la libertad política colectiva forman parte de ella no la contradicen a las libertades individuales solo que no explican el mundo político como lo explica la libertad política colectiva Pero aquí es donde está la cuestión de fondo, según Stuart Mill, y lo recoge Junco, es que no existe una verdad absoluta, como acabo de decir, objetiva e indiscutible. Porque los individuos son la única sociedad. Eso no es cierto. Porque aunque los individuos muestran la diversidad, desde el momento en que alguien esté dispuesto a reconocer en el fondo de su corazón y de su cerebro, que yo no soy libre, si no son libres todos los demás, eso es una verdad superior a la de individual de los liberales del siglo XIX. Porque ese es el fundamento de la libertad política colectiva. La verdad requiere tener una certeza, y una certeza absoluta. Y decir que el individuo es el sujeto y único fundamento de la libertad, eso no es, eso no da certeza. Es que un individuo puede tener libertad en medio de un régimen político dictatorial, tiránico, oligárquico, no el individuo eso es una quimera, es un sueño. Ese individuo, aunque tenga la libertad económica, si tiene dinero. Y la libertad de padecer hambre y sufrimiento y mala salud, si no lo tiene, esa libertad no es el fundamento ni de su persona, ni de, mucho menos de la política, porque no es libertad. Esa es libertad para el que tiene el poder de tenerla. Y esa es la libertad de mercado, esa es la que defienden todos los liberales del mundo y se han quedado en el siglo XIX. Y es una maravilla, porque sin partir de ella nunca hubieran llegado al concepto nuevo, de la libertad, que es la libertad colectiva. Y la libertad colectiva es esa, la que se puede definir diciendo, nadie es libre sin la libertad de todos los demás. Venga, a ver qué liberal del siglo XIX o del siglo XX es capaz de afirmar eso. Nadie. Porque lo que dicen es, cosa cosas evidente, evidentes, evidentes que, el, que el, lo que se repite en realidad es la broma de Voltaire. Esa es la que se repiten los liberales antiguos. Esa que decía Vol Voltaire, usted piensa lo contrario que yo, pero yo daría mi vida para, para que usted pudiera seguir pensando lo que piensa en contra de, en contra de mí. Pero Voltaire añadió, y muera el que no piensa como yo. Eso fue una ironía. Y ahora lo repiten los papagayos que no saben ni lo que es la libertad. Ni siquiera la libertad individual, no digamos la colectiva, pero sigamos porque esta, en realidad de, a través del artículo de José Álvarez Junco como está bien escrito y es un hombre fiel y, y conoce muy bien el pensamiento de Stuart Mill es un repaso que estamos haciendo al concepto de la libertad del siglo XIX de los liberales ¿qué es lo que añade después? durante siglos, dice Junco, los gobernantes españoles, ya aquí pensamos en España vamos a ver pensaron que en contra de las libertades pensaban, por eso lo hemos tenido, proscribieron el pensamiento libre, el libre pensador lo condenaban como una heterodoxia en pro de la concordia social. ¡Ah, ¡Amigo! Aquí aparece, a donde yo quería llevaros, que incluso los liberales en la escuela de Stuart Mill del siglo XIX, Saben que quien proscribe la heterodoxia, es decir, la libertad de pensamiento en pro de la concordia social, como es el régimen de consenso establecido en España durante todos estos 40 años, ahora lo que hay, la certeza que no hay gobierno y que hay una apariencia de libertad política es porque ha terminado el consenso hace poco, hace nada antes de ayer. Por eso desde ayer no hay investidura, porque ha terminado el consejo el consejo antes de ayer. Bien, aquí lo tenemos. Dice, porque dice el artículo de, del país, porque Álvarez Junco es habitual en el país, la concordia social, el consenso. Creyendo esto, dice que la homogeneidad de creencias evitaba los conflictos. Pues eso es lo que habéis hecho con el consenso, para evitar los conflictos sociales. Añade, sofocaron así la creatividad, evidentemente. ¿Qué creador político, qué creador en humanidades hay en España, en ciencia política? Ni uno, ¿desde cuándo? Desde la guerra civil, o antes, desde Ortega, que sí tenía Ortega era un hombre de una inteligencia enorme. Yo combato sus tesis, porque era un oligarca y estaba equivocado, tenía un concepto eh, falso sobre la libertad. Pero pero desde entonces, en España, nadie ha creado nada en política. Así, se sofoca la creatividad, señal que en España no ha habido libertad individual, clásica, antigua, no la ha habido. Y fomentaron la sumisión. ¿Es que en España no ha habido sumisión a Franco? ¿Es que después de Franco, los españoles, millones de españoles, salvo un tercio escaso, que no votan, no se han sometido al consenso? Eso es sumisión sumisión de esclavo, el temor, el conformismo de los doctores de la Santa Madre Iglesia, ¿acaso el nacionalcatolicismo ha desaparecido? Es decir, los mismos defectos que critica Álvarez Junco son los de la España actual, de la monarquía. Ahora no, ahora se ha roto el consenso. Y parece que hay libertades, hay mal, evidentemente hay más libertades con rotura del consenso que no con un consenso entre oligarcas, eso es evidente. Pero para seguir con el análisis de Junco, conviene otro, también detenerse en otros párrafos como el de la, una tradición que no basa, la que él dice tradición antiliberal, que sigue nutriendo la cultura política española, como tradición eso desde luego, y es, pero es que antiliberal porque no ha conocido democracia nunca, entonces claro que es antiliberal también antidemocrática, no digamos si no sabe lo que es la democracia una tradición que no basa la legitimidad en las eh, en las voluntades individuales sino en la de un dice, un ente etéreo referente de la verdad. Así está criticando a los que no basan la legitimidad en las voluntades individuales. ¡Menos mal! ¿Cómo va a estar la legitimidad en las voluntades individuales? Tiene que estar una voluntad colectiva. Y para que esa voluntad colectiva no sea ni dictatorial, ni oligárquica, tiene que estar basada en un concepto nuevo de la libertad que yo he llamado libertad colectiva y que estoy orgullosísimo de ese descubrimiento porque no es, no, no es etéreo, no, no es algo que esté en mi mente, es que no hay una persona que no se lo diga y yo, piense, yo pienso exactamente igual. No es que la libertad comience, no es que mi libertad termine donde comienza la de otra, eso es falso, es que mi libertad no termina sino que comienza con la libertad de otra, en cambio, el liberal antiguo dice, como repiten de papagayos perdistas que no son liberales además, pero dicen eso, mi libertad termina donde comienza la tuya. Falso, mentira. La mía comienza con la tuya. No termina, comienza. Eso es lo nuevo del concepto de libertad política colectiva. Lo reconozcan o no, filósofos intelectuales, politólogos, me es indiferente. La diferencia es abismal entre el concepto de libertad individual y la colectiva. Repito, la individual dice mi libertad termina donde comienza la tuya. No. Yo digo, la libertad colectiva dice mi libertad comienza con la tuya. Si tú no la tienes, yo no lo soy. Nunca. No es que termine, es que no, no ha empezado tampoco conmigo. Y pongo como ejemplo Robison Crusoe. <coughs> Mientras está solo, en la isla es absurdo hablar de libertad. La libertad implica una relación con otros humanos parecidos a iguales. Y cuando llega viernes, el esclavo tampoco es la libertad de Revisión cruzada. No es porque no tiene libertad, porque tiene un esclavo. Bueno, voy a seguir haciendo el análisis de Junco, porque creo que merece la pena hablar porque pocas ocasiones tengo para estar exponiendo lo que es la libertad política colectiva. En la radio, quiero decir. En España, el antiliberalismo, este de que, del que habla Junco, es verdad. <coughs> y como él dice, también es verdad que es común a la derecha y a la izquierda. Muchos conservadores blasonan de liberales. Y cuando tienen el poder, lo ejercen de manera autoritaria. <coughs> sin aceptar límites y aplastando a su oponente. Pero es que lo mismo sucede con la izquierda. El orden público no puede ser una jerarquía social. Eso a partir de Napoleón se sabía muy bien lo que significaba. Fue acabar con el espíritu público y sustituirlo por el orden autoritario que impone el Estado desde arriba. Pero claro, la diferencia entre orden público y espíritu público es que el orden público procede del concepto de libertad individual que requiere un orden público que la reprima, la ordene, requiere una policía externa la del Estado, en cambio el concepto de libertad política colectiva, difundida por una cultura masiva y universal eso transforma, suprime el orden el concepto y mismo la noción de orden público, para volver a la de espíritu público porque si es colectivo, sí que aparece un espíritu público, porque la libertad es colectiva. Eso ya no son palabras, no es retórica. Esto es difícil que lo comprendan aquellos que han estudiado textos antiguos, aparecen aferrados a ellos y son incapaces de aprender ni comprender lo nuevo. Y lo nuevo es que la libertad política colectiva produce un espíritu colectivo y por eso está correcto llamar a eso espíritu público. ¿Contra qué? Contra lo que... Napoleón cambió en orden público, el orden público no tiene sentido en una libertad política colectiva, ahí sale una cultura, un espíritu colectivo, el orden público, eso implica una jerarquía en el mando que impone el orden, no que participa en una libertad colectiva que es común a gobernantes y gobernados. ¿Cómo, ¿Cómo pueden los liberales creer que la única preocupación es la defensa de las libertades individuales, pero si las libertades individuales están incorporadas siempre, indefectiblemente a derechos individuales? Si el patrón, el fundador y el fundamento de las libertades individuales son los derechos, si los, la, cuando hay libertades individuales, incluso en Stuart Mill, es porque antes tiene un derecho. Tiene derecho a expresarlo, lo que piensa. Es anterior a la libertad. Utiliza un derecho subjetivo. Lo que es previo a la libertad individual es un derecho. Eso no es. Eso, no, eso es contrario a la evolución de la cultura. Mientras que la libertad política colectiva da una vuelta, un vuelco. Pone de, de cabeza lo que estaba al revés. Le da la vuelta. Porque el fundamento de las libertades individuales, ya no son los derechos, amigos. No son los derechos individuales. Lo que pone de verdad, de pie, a las libertades individuales es el nuevo concepto de libertad política colectiva. Porque la libertad colectiva es anterior, es el fundamento, el garante de las libertades individuales, de los derechos. ¿Qué garantía hay? Todo lo que no sea procedente, todo lo que no proceda, de la libertad política colectiva es un derecho otorgado una carta en una carta otorgada desde arriba a abajo las libertades individuales es un reconocimiento que hace el poder lo que ya está encima del derecho es el poder en cambio, en la libertad colectiva no una constitución que proceda de la libertad política colectiva esa es el único fundamento real y la garantía real de todas las libertades individuales, es decir, de todos los derechos individuales. Ahí sí, ahí hay un orden. Quien garantice y crea, da la garantía de las libertades individuales, de las libertades individuales, es la libertad colectiva. Y en ese caso ya, las libertades individuales no son la consecuencia o facultades de un derecho subjetivo, sino la inversa. Es la libertad colectiva la que garantiza las libertades individuales que con su práctica se transforman en derechos. Que ya no es el Estado, ya no es un poder el que va concediendo poco a poco derechos individuales. No, no, no. Ahí es que todo tipo de derechos, reunión, expresión, sindicación, partidos, todos, 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 solamente son verdaderamente derechos protectores de las libertades individuales si proceden del de reconocimiento de ellos y garantizado por la libertad política constitutiva, que es la única fuente legítima de una constitución. Si la libertad colectiva de un pueblo no está en el momento constituyente, no está representada por más de la mitad del censo, no de los votantes, no, 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 no de la población adulta. Si no está representada, ese referéndum es ilegítimo, no vale para nada. Tiene que haber una mayoría fundadora del sistema político. Una mayoría verdadera, no la que va a la urnas, sino el censo electoral, por mayoría absoluta, tiene que aprobar una constitución. Y esa constitución, como procede, la fuerza constituyente de esa constitución no proviene ni de un dictador como es el caso actual en España la herencia de un dictador ni de una tradición oligárquica sino que viene de un acto creador como fue en Estados Unidos eso sí puede producir a origen ex novo una nueva clase de cultura política la que estando fundada y proviniendo de la libertad política colectiva se desarrolla en derechos constitucionales como en Estados Unidos y evidentemente que la libertad política colectiva española no va a producir las mismas concreciones los mismos derechos políticos que hace tres siglos en Estados Unidos en el sistema electoral el sistema de financiación la manera de contar la manera del cómputo está internet todas esas modernidades tienen que estar reflejadas ya en cuestiones técnicas accesorias por eso no podemos copiar a nadie ni Estados Unidos. España tiene que buscar colectivamente una constitución propia y como estamos más avanzados que nadie en la doctrina, en la filosofía de la libertad política colectiva, deberemos ser los primeros en dar este ejemplo de la moderna constitución de la libertad política constituyente que constituye una democracia formal. Claro que una democracia formal, porque la democracia material no podemos, no es materia de la Constitución. Eso pertenece a la jugada. El juego, las reglas de juego, esa es la esencia de las reglas que van a limitar, poner en un cuadro para que nunca se desborde a la libertad política colectiva. Pero no en el gobierno, en la Constitución. En cambio en los gobiernos resultantes ya de las jugadas políticas, de las elecciones políticas, esos podrán hacer todas las libertades y todas las progresas que quieran, pero no rebasarán nunca el cuadro constitucional dictado por la libertad política constituyente de todo el colectivo español, en este caso. Sigamos para terminar este análisis, de este, antes de darle la palabra a Pedro, para que siempre sabéis que trae asuntos interesantes, que termina este refiriéndose a España de una manera que el antiliberalismo en España es común a la derecha y a la izquierda, ya lo dije antes, eso desde luego. Y que la unidad de la patria les preocupa más que las libertades individuales a, a lo que se llama la derecha tradicional. Y su, su liberalismo se reduce a suprimir controles sobre las actividades económicas y privatizar los servicios públicos. Eso es el, el concepto económico de la derecha liberal, que la entiende solamente aplicada a la economía, pero no se atreve a dar el paso de aplicar su liberalismo a la política. Sí, sí, muchos liberales, los ricos. eso no es la libertad política, esa es la libertad económica, que tiene que estar apoyada en algo que no es la democracia. Porque si estuviera apoyada en la democracia, la libertad sería completa para todos. Tenía que estar basada en la libertad política colectiva. Pues bien. Eh, el liberalismo, por, por tanto, para todo esto en España hoy, para la banca, para las clases poderosas, se reduce a suprimir controles sobre las actividades económicas y privatizar los servicios públicos. Para dar, y claro, ha puesto una cosa que, que anula todo el artículo, porque el señor Álvarez Junco, después de decir suprimir los controles sobre las actividades económicas y privatizar los servicios públicos, entre paréntesis, añade para dárselo a su amigo pues todo todo su artículo ese entero ha quedado desmentido por él mismo, de qué vale de qué vale toda la libertad de Stuart Mill si este seguidor de Stuart Mill tiene que poner, para no hacer el ridículo, para dárselo a su amigo pues todo eso, con eso ha anulado por completo su artículo una pausa para dar la palabra a Pedro, a ver lo que nos trae hoy
2: volvemos a continuación
0: todo desde un solo acceso. Todo desde
2: www.mcrc.es Continuamos el programa cediendo la palabra a don Pedro.
1: Sí, pues yo he traído, como siempre, un par de noticias de la prensa especializada en materia jurídica. La primera de ellas aparece en el diario La Ley y hace mención a los razonamientos que hace el Tribunal Constitucional para revocar, para anular la, la ley catalana eh, que prohibía las corridas de toros en Cataluña y que también ha sentado tan mal entre la clase política catalana, diciendo algún algún apolítico de la CUP y tal que era una estocada del Tribunal Constitucional haciéndole símil con el mundo taurino. ¿no? Es una sentencia que además eh, no ha sido unánime, sino que tiene tres votos particulares, tres votos particulares de tres magistrados que son Adela Asúa, Fernando Valdés Dalre.
3: ¿De qué tribunal?
1: Del Tribunal Constitucional estamos hablando. ¿De los doce? Sí, de los doce. Ha habido tres que han expresado su, su disconformidad a través de un voto particular. Adela Súa, Fernando Valdés y, y Juan Antonio Siol Ríos. Eh, es curioso porque como el Tribunal Constitucional sabemos que es un órgano político que está fuera de la jurisdicción es conveniente, yo lo primero que he hecho es ver de dónde, de quiénes había propuesto a estos tres magistrados que tenían los votos discrepantes. Curiosamente, a es del PNV, a propuesta del PNV, y los otros dos que tienen los, también voto discrepante respecto a la, a la derogación de la ley catalana en materia de toros, son del Partido Socialista Obrero Español, propuestos a instancia del Partido Socialista Obrero Español. Pues bien, el Pleno del Tribunal Constitucional, con esta salvedad de estos tres votos, lo que ha hecho es estimar el recurso de inconstitucionalidad y ha declarado inconstitucional, eh, por falta de competencia, eh, la ley catalana para que se prohibieran los toros en esa comunidad autónoma. Concretamente, el Tribunal Constitucional, eh, si bien reconoce ciertas competencias en la organización de espectáculos deportivos y en materia cultural, lo que dice es que el ejercicio de las competencias por la comunidad autónoma ha de conectarse con las que la Constitución reserva al Estado. Y entre estas competencias sí. que reserva al Estado están las de la materia eh, cultural. Concretamente, eh, el Estado ha dictado un conjunto de normas a través de las cuales expresamente declaró formalmente que la autogromaquia era un patrimonio cultural y eso es en lo que se basa para derogar la ley catalana. Concretamente, el Tribunal Constitucional... Señala, y cito textualmente, que es un hecho incontrovertido que la ha tiene una indudable presencia en la realidad social de nuestro país. Explica que las corridas de toro son una actividad con múltiples facetas o aspectos que explican la concurrencia de competencias estatales y autonómicas en su regulación, dado su complejo carácter como fenómeno histórico, cultural, social, artístico, económico y empresarial. Es una expresión más de carácter cultural, así lo dice el Tribunal Constitucional. De hecho. Y respecto a las competencias que pudiera ejercer Entonces, Cataluña... Yo
3: que estos párrafos ya morantes de la Puebla, sí que te la ha encantado.
1: Una cosa muy curiosa, porque también vi yo en la televisión luego diciendo a, a Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, sí. que iba a dejar de vacío de contenido esta, esta sentencia del ¿Sí? constitucional y por lo no, que no ella no se puede, refiere, no iba a obstaculizar en la medida de lo posible la celebración de las corridas de toros eh, en Barcelona. No No podrá. Eh, mm, Ojo porque el Tribunal Constitucional hace una salvedad ahí, como siempre se quedan a media salida y dice, nada impide que la comunidad autónoma en el ejercicio de su competencia pueda regular el desarrollo de las representaciones taurinas, claro. por ejemplo, establecer requisitos para el especial cuidado y atención del toro bravo. Eh, o adoptar medidas concretas de fomento en relación a las corridas de toros.
3: Sí, en vez de dos banderillas que le pongan una. Eso. El sí, Tribunal
1: constitucional como siempre haciendo pues, el, el pasteleo banderillas. Una y la ¿Eh? pica
3: en vez de ponerlas con la pica clavándola en el toro al revés con ¿Eh? el asta de madera empujarle para que no llegue al toro.
1: <ríe> eso es. Eso sí. Para claro, que sea humanitario. Dice también lo siguiente y este párrafo sí que me gustaba leerlo. Eh, concretamente porque también tiene este sí que tiene trascendencia en fondo político dice el respeto y la protección de la diversidad cultural de los pueblos de España
3: en plural pueblos sí, de España,
1: ¿eh? que determina el artículo 46 de la constitución y que no es sino manifestación de la diversidad propia de nuestro estado autonómico
3: diversidad de, de paisajes sí.
1: parte precisamente de la imposibilidad de prohibir en una parte del territorio español una celebración, festejo o en general una manifestación de una arraigada tradición cultural si su contenido no es ilícito o no atenta contra otros derechos fundamentales. Se trata, por el contrario, afirma la sentencia, de garantizar que aquellas tradiciones implantadas a nivel nacional se vean complementadas y enriquecidas por las tradiciones y culturas propias de las comunidades autónomas.
3: Bueno.
1: El Tribunal Constitucional, yeah. pues eso, yeah. como siempre pues un poco haciendo el pasteleo habitual, ¿no?
3: Y la, la segunda... ¿Y qué otra noticia tienes? La segunda que traía... No, pero es interesante, ¿eh?
1: Sí, es interesante.
3: Porque la que, que acabas de leer, no, no, no es ridículo, la redacción uh -huh. ha sido respetuosa.
1: Sí, sí. Y luego la, la otra que traía es un, un artículo, una entrevista que hace El Economista, en su eh, publicación especializada que se llama Jurisilex, a un eurodiputado español que se encuadra en el grupo de Alianza de los Demócratas y Liberales de Europa, concretamente este señor viene de UPyD, es un diputado que se llama Enrique Calvet, y le pregunta o está haciendo, digamos, causas, se ha se arrogado como, digamos, el protagonismo parlamentario, si se puede hablar el de don, él. ¿Dónde ahora? Sí, sí. ¿En, en, el,
3: en el Parlamento? Este. Europeo,
1: sí, sí, sí. Hablando de, de la cuestión de Gibraltar después de la, ah, del Brexit, sí, 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 después, sí, del Brexit sí. después de la salida del Brexit, eh, este eurodiputado en esta entrevista dice que no es tolerable que Gibraltar no se aplique la ley. La, la aplicación, viene a decir que la aplicación de la legislación vigente facilitaría la solución de los problemas. Una cosa es que haya que descolonizar y otra es que no haya que sanear un pozo de inmundicias. Así se llama a Gibraltar, ¿no? Abunda en una, y esto estas declaraciones vienen a colación de una carta que ha mandado el secretario, el, el, mejor dicho, el comisario de la competencia de la Unión, Joaquín Almunia, también español, al Reino Unido,
3: ¿Sí, qué dice? A ver. Eh,
1: reprendiéndole y señalándole el inicio de un procedimiento de investigación contra 165 sociedades que residen en Gibraltar, a las que el Reino Unido concedió exenciones de impuestos, sin investigar siquiera su actividad. Y ni en ocasiones, ni siquiera su nombre y datos. Concretamente, eh, esta resolución ha tardado cuatro años en dictarse desde que se iniciaron las eh, diligencias por la propia Unión Europea. Eh, habla este eurodiputado de la manipulación de Theresa May, ¿Qué, por qué? porque dice que el Reino Unido está obviando la aplicación de la legislación de la Unión Europea, concretamente en la prohibición de, hacer, de dar ayudas a las empresas, en cuanto ellos entienden que una ayuda a la empresa es quitarle la obligación de tributar, que es una ayuda indirecta, eh, y eludir todo tipo de control que hasta el momento al respecto ha tenido sobre Gibraltar la propia Unión Europea. Eh, protesta este eurodiputado porque dice que los argumentos defensivos para no facilitar o para no actuar al Reino Unido son realmente ridículos. Dice que se han basado en la confidencialidad de las empresas por un lado y por otro lado porque los datos eran muchísimos y que no podían facilitárselos a la Unión. Pero bueno, la cuestión política eh, que subyace a todo esto es el contencioso está claro que hay entre histórico entre españa y sí. el reino unido sobre gibraltar eh, este eurodiputado eh, el señor enrique calvert eh, concluye esta entrevista que me ha llamado a mí la atención diciendo que eh, en gibraltar tratan de quedarse en la unión europea con todas las ventajas de la unión europea a pesar del brexit y que eso no puede ser así que tienen que estar poco menos que a las duras y a las maduras, y que en definitiva, pues bueno, que, que o están fuera o están dentro. Esto enlaza un poco con lo que usted trató aquí, don Antonio, también sobre parece que hay un afán de revancha uh, o, 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 respecto a la Unión Europea, lo de ahora os vais, iros con enemistad, eh, eh, cerrando las puertas, enfrentándose totalmente eh, con, la, con la Unión Europea, poniendo una relación de hostilidad por el mero hecho o como represaria porque se ha por ido. El y que España lo que intenta es aprovechar, parece ser, los eurodip estos eurodiputados españoles, esa corriente para poner la bandera española, como dice Margallo, en el, en el Peñón de Gibraltar. Sí,
3: has nombrado ahí Margallo. Porque yo quiero aprovechar, sí, que la noticia que has comentado sobre Gibraltar, para poner las cosas muy claras. Los que creen, entre ellos, Margallo, que ha cambiado sustancialmente la situación jurídica, no la política. La situación jurídica de Gibraltar por el Brexit se equivoca radicalmente. Lo que ha cambiado es que el Reino Unido y Gibraltar no están en la Unión Europea, pero con relación a España, la relación jurídica y política sigue siendo la misma. Es cierto. Que al estar el Reino Unido en la Unión Europea y Gibraltar siendo una colonia del Reino Unido, pues estaba en la Unión Europea. Si se va, sale del de Reino Unido, Gibraltar como colonia sale también del Reino Unido. Pero ¿cómo queda Gibraltar? Exactamente igual que estaba antes, con Franco.
2: Sí.
3: La misma situación en la que estaba desde antes de que España entrara en el mercado común. No, digo, sí, sí, antes de que entrara en el mercado común como antes antesala que fue de la UE y ahora qué hay pues una relación de poder de fuerza diplomática y de influencia en el mundo entre de un lado el Reino Unido con Gibraltar dentro y otra España esa relación de fuerza no le permite a Margallo decir que ahora ya la bandera española va a ondear en el peñón de Gibraltar por el simple Brexit no Ahora empezará otra vez una negociación directa bilateral bilateral entre el Reino Unido y España sin los errores que cometió el, aquel dichoso ministro de Asuntos Exteriores que iba tanto a Cuba que Moratinos
1: ah, sí que
3: fue el que primero que dijo que la negociación sobre Gibraltar tenía que ser entre tres partes reino unido Gibraltar y España. Eso fue el error que ha pagado Uy, España. Ese error de Moratino. Ese error de ese ministro funesto. Porque desde ese momento estaba reconociendo una personalidad independiente. A Gibraltar. Independiente del Reino Unido. Como si no fuera una colonia del Reino Unido. Como si tuviera voz propia. Eso es lo que está pagando España hoy. El error cometido durante la transición con ese ministro Moratinos. Uh -huh. Y eso no tiene arreglo. Porque ahora está crecido, Gibraltar, desde entonces está crecida Gibraltar, que incluso se quiere montar en la palpa del Reino Unido. No puede hacerlo muy fuerte, porque sabe que depende del Reino Unido. Pero ya le ha dicho, mira, si hasta España me reconoce como parte, en una negociación tienes que citarme a mí. Claro que la tradición inglesa es tan fuerte que no lo van a conseguir. Pero es curioso, que tenga más posibilidades, Gibraltar, de ser reconocido como, un, como una parte dialogante con España que ante la propia Inglaterra o Reino Unido. Pero esto es así. Es decir que no, no es verdad. La de Gibraltar depende de una negociación directa de España y Reino Unido. Cierto que la ONU apoya a España. Y que también apoya al Sahara y a los Saharíes. Con Marruecos, ¿y qué? Nada. En el terreno de las realidades efectivas, nada. Así que en el Peñón de, Giro, de Gibraltar no habrá, desde luego, de manera próxima, en años que conceda, no habrá bandera y seguirá habiendo monos, los monos de Gibraltar.
2: Pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por su atención a todos. Hasta pronto.